0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 65. Sprekers van de toekomst, oftewel, hoe wordt jij die nu zit te luisteren of kijken? De betaalspreker van de toekomst. En je denkt maar, jongens, wat is die? Robert, wat klinkt die verkouden, maar nee, Robert zit vandaag andere kant van de tafel, eh, omdat ik hem mag interviewen naar aanleiding van zijn 65-delige serie met de beste sprekers van Nederland. Mijn naam is Arvi Buiten. mogelijk heb je me eerder voorbij horen komen in een andere aflevering, 33 en 35 uit mijn hoofd. Het doel van vandaag is om met Robert terug te kijken, eh, te analyseren en misschien wel een beetje vooruit te kijken in 2023. Robert.
1: Ja, ik vind het nu wel leuk. Ik vind het perfect, je hebt de intro perfect overgenomen. Ja, ik denk,
0: ik dat moet ook voor de... Kijkers en luisteraars een beetje stappen. Kijk blijven. Hey, het, ja. welkom aan je eigen tafel. Hoe voelt het aan die kant op de gastenstoel?
1: Nou, ik vind het altijd een beetje spannend met jou. <laughs> ja, ik vind het altijd een beetje spannend met jou. Je hebt, het toch altijd, uh, je hebt het precies hetgene wat ik niet heb, zeg maar. Oh jee. Ja, dus ik ben, met jou, ik ben altijd heel benieuwd uh, waar je me mee uh, gaat pesten, zeg maar. Het is dus een klein beetje zenuwen.
0: Zeker, ja, zeker. zeker niet de bedoeling om je te gaan pesten. Nee. Uh, je hebt tientallen interviews afgenomen op precies deze plek waar ik nu zit. Welke momenten zijn jou bijgebleven? Want het zijn er veel... Wat, wat is je echt bijgebleven?
1: Oeh, pff, uh, nou, dat zijn er inderdaad heel veel geweest. Uh, ik vond uh, een aantal sprekers die de mij echt... Uh, Jan van Zetten was een van de eerste dat ik dacht van... Hey, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, je merkt toch wel heel vaak dat het voor sommige mensen... Uh, ondanks dat ze vaak op een podium staan... toch in een podcast toch wel weer een ongemakkelijke situatie is, zeg ja. maar. Want het is, ja, je, de, alle... Alle trucjes en dingetjes die je normaal gesproken op een podium doet... die werken in een podcast niet. Nee. Dus je merkt toch dat mensen het soms spannend vinden... een beetje zenuwachtig zijn. Dat merk ik nu zelf ook. En... Um, uh de meest begenadigde sprekers kunnen soms best wel even moeite hebben om in een podcast te komen. Om even in de sfeer te komen. En dan dus gaan die... ze heel
0: veel praten, zoals jij nu ook. Maar, ik, maar mijn vraag was eigenlijk heel simpel. Ja. En dus laten we er eens even rustig en ontspannen Zij over kijk, Dit is nou precies nadenken. de reden waarom ik nu zenuwachtig <laughs> ben voor dit interview. Nee, maar ja, je bent natuurlijk een hele goede spreker en een goede <laughs> verteller. Maar, maar eigenlijk denk eens heel rustig na als je gewoon over die hele serie van 60 gesprekken. Ja. Wat zijn nou als, 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 als we er bij de koffie over hebben? Wat is het eerste wat in je opkomt? Welk beeld? Wie zie je zitten? Waarvan denk je, oh, dit, dit raakt hem Even dat moment, nou, dat is bijzonder. Nou, ik
1: vond met Guido Wijers heel mooi. Die uh, had een heel mooi uh, betoog over uh, als, hoe die naar zichzelf keek, hè? hoe die uh, naar zijn jongere zelf keek, dat hij ja. mega ambitieus was en eigenlijk een beetje te veel doorramde met heel veel dingen. En uh, daar zichzelf nu niet meer in herkende. Mm -hmm. Maar uh, en dat vond ik een heel belangrijk inzicht. Hij uh, besefte zich wel dat als hij nooit zo was geweest... dat hij nooit op de plek was gekomen waar hij nu was. Mm -hmm. Dus oftewel, hij is een nieuw persoon geworden... maar heeft ook nog wel een soort liefdesverhouding... met die oude zichzelf zijn, zeg maar. Ja. Uh, en dat vind ik mooi. Dus af en toe moet je dus ook, en dat komt vaker in de podcast voorbij... Uh, even doorrammen en een periode hebben... dat je misschien niet de leukste persoon op aarde bent. Maar, maar... Wie, uh,
0: wie herkende je dat nog meer? Uh, nou ja, bij mezelf misschien wel het meest... Oké, okay, maar daar komen we zo meteen op. Oh. Ben eerst nog even benieuwd naar al die gasten? Oh ja, dat gaan nou, zeker bij jou uitkomen. Weet nou ja, ik denk waarom.
1: dat bijna alle sprekers wel een soort en ondernemers die in de podcast zijn geweest, wel um, de eerste tien, vijftien jaar van hun ondernemerschap, van hun carrière... maar dingen aan het doen
0: waren. Daardoor wel heel veel bereikt hebben. Uh, maar daarna een soort van mooiere versie van zichzelf werden. Ja, want Pilatschik, die beschreef ook echt... in het begin liep het niet. Had hij ook vrienden uitgenodigd. En dan zeiden mensen ook wel eens... je ja. komt gewoon een beetje over... Ja, kijk, ik ken een...
1: natuurlijk al die carrières ook vanaf de, zi van, uh, nou ja, vanaf de zijlijn. Ik, ook van Michael Pilatschik. Ik ben een van de eerste waar hij naartoe is gegaan... Ja, ja. toen hij spreker wilde worden. Uh, en ik ben niet met iedereen heel intensief gaan samenwerken... maar heb wel altijd met iedereen een hele intensieve relatie gehouden. Um, dus... Uh, bij Michael Platic, ja, die, heeft, die liep meer tegen dichtslaande deuren aan dan open, zeg maar. Want iedereen dacht, ja, daar heb je weer zo'n foute DJ die ook nu spreker wil worden. Uh, en daar staat bijna niemand op te wachten.
0: Nee. Hé, hey, en als je nou naar al die mensen kijkt, want je hebt echt veel gesprekken gehad. Ja. Je ziet het ook aan het succes. Hè? Ik, ik, ik word wel eens aangesproken op LinkedIn door mensen die zeggen, ja, ik ken jou van de podcast van Robert. Dat, oh ja? dat, dat verwondert mij dan. dat oh, wat grappig. Uh, Mij ook. Maar ja. ik vind het ook leuk. Uh, wat hebben al die sprekers nou gemeen met elkaar in jouw ogen?
1: Uh, dat ze allemaal dat, uh, uh, iets heel bijzonders doen. Hè. Ze, ze hebben ontzettend behoefte om in de belangstelling te staan. Om aandacht te krijgen. Om kennis te delen. Uh, maar heel veel eigenlijk niet echt weten uh, waarom ze daar zo succesvol in zijn geworden. Ik, heel vaak als ik aan sprekers vraag van wat is nou de kracht van een goede spreker. En hoe word je als spreker nou succesvol.
0: Weten de meesten het eigenlijk niet. Maar dat is wel de Premisse die in de intro van deze podcast zit. Ja, ja dat is ook Hoe een beetje mijn jij... zoektocht. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ben, ben je er al? Kunnen we zeggen dat je er al bent of zeggen nou, ik ben halverwege?
1: Nou ja, kijk, het, het jeukwoord uh, uh, authentiek valt eigenlijk elke podcast wel een keer. Dat heb je ja. ook vast wel een keer gehoord. Ja. Um, maar ja, ook met, uh, met het woord authenticiteit is best wel een Hate liefdeverhouding, Want iedereen zegt, ja, je moet authentiek zijn, maar als je dan vraagt hoe je dat moet worden, vindt iedereen het dan weer lastig uit te leggen. Ja, ja, je moet gewoon jezelf zijn. Maar ja, jezelf zijn is misschien wel de grootste zoektocht op deze aarde. He, je wordt ergens neergezet, je wordt door allerlei dingen in je leven, uh, wordt je gevormd tot wie je bent. En ergens kom je misschien halverwege je leven achter dat je zo helemaal niet wil zijn. Uh, dus jezelf zijn is een
0: hele moeilijke zoektocht. In de psychologie bestaat het niet. Je bent niet één ding, je bent allerlei verschillende dingen. Nou ja, goed, dat weet, dus dat, ik, dat uh, weet uh, ik van ja. jou inderdaad.
1: van. Nou ja, goed, ik weet ja. nog van uh, van Martin, dat hij vertelde, dat je op een koets zit... en ja. je hebt heel veel verschillende paarden... en elke paard is een karaktereigenschap. of
0: karakter ja, dat, is, dat is Freud, dat zijn Thanatos en Eros. Okay, ja. dat is de wagen.
1: Waarom ik het altijd zo irritant vind met jou? jij bent veel slimmer dan ik. Nee, dus nee, ik, nee, ik, nee. ik leg het altijd zo gebrek, gebrekkig uit. En
0: jij komt dan... ja. Nee, ik ken maar, die woorden niet eens. Persoonlijkheid komt van persona. En persona betekent masker. En we hebben meerdere maskers. Je yes. bent niet één ding. Maar je kunt wel generiek ja. stellen, mensen zijn hun gedrag, ook al zijn ze niet alleen dat gedrag... maar ze zijn in elk geval ook hoe ze het doen. En als jij dan mensen vraagt. dan zie je dat ze het ene claimen... maar ook wel eens aan tafel al iets anders laten zien. Hoe Zeker. is dat voor jou? Want jij ziet dat, je herkent dat ook. Je bent een sensitieve jongen, dat hoor ja. ik ook aan de vragen die je stelt. Hoe is dat als je dat dan herkent... Blijf je dan beleefd of ga je dat wel? Neem je dat mee in je vervolgvraag? Hoe is dat?
1: Nou ja, kijk, ik vind het wel altijd leuk om uh, een kant van de sprekers te laten zien die ze misschien nog niet hebben laten zien. Dat is wel een reactie die ik veel op de podcast ook krijg. Van goh, we hebben Michael Plasik een keer uh, uh, vragen horen beantwoorden die hij nooit eerder heeft beantwoord. En ik probeer altijd wel een beetje soort door een bepaalde laag heen te prikken. Uh, wil niet altijd lukken, uh, maar meestal. Uh, nou ja, probeer ik wel ook wel verder te gaan dan alleen het vak. Maar ook mensen erachter. Want uiteindelijk zijn sprekers wel fascinerende type mensen. Ja. Want op een of andere manier hebben we allemaal ontzettend behoefte... om in de belangstelling te willen staan... En waar komt dat dan vandaan? Dat vind ik interessant.
0: Mooi. En dat is ook een beetje de zoektocht die je... Als je de hele serie krijgt, die straks 150 afleveringen, hoop je daar te belanden, zeg maar. Is dat het punt waar we naartoe reizen als kijkers en luisteraars? Uh, ja,
1: dat hoop ik wel. Mooi.
0: Ja. Hey, ik heb vrijwel alles beluisterd. Uh, niet alleen omdat ik vandaag wist dat we dit gingen doen, ook omdat ik het echt heel erg leuk vind onderweg. Uh, uh, ik reageer ook vaak even naar jou van, joh, dit, uh, dit viel me op of wat gaat gaaf. Yeah. Maar ik heb even heel bout gezegd... Um, topexperts gehoord mm -hmm. en mensen waarvan ik dacht... in het leger zou je de rang van kletsmajor krijgen, denk ik, vrij snel. Hoe ja. kan dat? Waar zit, hoe is het nou mogelijk dat hier aan tafel mensen zitten... die waanzinnig goed zijn in hun vak, echt uh, nou ja, de uren in de studie hebben gestopt... en daar echt heel goed in zijn geworden? Maar ook mensen dat je denkt, ja, je vertelt het echt waanzinnig... Ik zou het bijna geloofd hebben, waar het niet, dat ik weet dat het niet klopt. Hoe kan dat dat dit bestaat?
1: Nou, dat is misschien wel mijn uh, grootste vraagstuk, omdat ik dat natuurlijk ook in mijn vak merk. Ja. Uh, je hebt inderdaad mensen die uh, 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 ontzettend goed een verhaal kunnen vertellen, uh, en dat vaak ook nog wel één op één gekopieerd hebben van iemand anders. He, geïnspireerd raken heet dat dan tegenwoordig. Maar ja, vaak ja, is het gewoon om je kopiëren. Ja. Ja. Uh, of je ontzettend laten inspireren... door Amerikaanse uh, sprekers. Uh, de Tony Robbins en dat soort dingen komen regelmatig voorbij... als inspiratiebron. Um, en je hebt soms... hele geleerde mensen met een echt fantastisch... uniek verhaal met hele bijzondere inzichten. En die boekt niemand. Uh, want er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen... spreker zijn en je geld verdienen... als spreker. Ja. Want de meeste mensen noemen zichzelf ik ben spreker... Maar ja, de kunst om uitgenodigd te worden door een bedrijf en daar geld voor te laten betalen, dat vind ik het interessante. Daarom ben ik ook nooit zo heel erg nieuwsgierig over: van ja, hoe sta je dan op het podium? Kijk je mensen wel aan? En hoeveel slides doe je? Dat vind ik eigenlijk minder boeiend. Ik vind het vooral boeiend: van wat doe je aan de achterkant om werk te krijgen?
0: Want het is een bedrijf. Het is niet iets wat je gegund wordt. Is het, is het, is het, is het. Ja. Is het daarbij belangrijk? Want ik, ik, ik sprak laatst een, een Indiaan klant van mij. En die was bezig met een pitch. En die zei ja, het belangrijkste is dat er een relatability is. Het moet eigenlijk, los van of het waar is of niet... is het belangrijk dat mensen zich ermee kunnen associëren. Dat het ja. voor hun waar is. Dat zij iets horen wat, wat eigenlijk bevestigt... dat wat zij doen wel goed is. Denk je dat de beste sprekers daar heel erg goed in zijn? Dat ze in staat zijn om die relatability... dus dat mensen zich kunnen associëren met het verhaal, dat ze daar goed in zijn.
1: Dat, dat, dat vind ik heel moeilijk om dat in te schatten. Dat is niet iets wat ik echt uh, uh, tot nu toe is opgevallen of zo tijdens de podcast. Kijk, wat me wel opvalt is dat, en zo probeer ik het ook altijd te zien. Kijk, als we het dan hebben over de vraag van waarom wordt iemand uiteindelijk geboekt, uh, dan is dat natuurlijk vanuit de opdrachtgever gezien, die dus eigenlijk de klant is, vaak heel... Uh, uh, heeft een vak heel andere insteek dan voor ons vakidioot, om het zo maar te zeggen. Kijk, wij kijken natuurlijk naar het vak en voor alle sprekers... en we kunnen die op een soort van waarde schatten. Van, ja. ah, Dat is echt een geleerde, dat is een showman. En, die is ja, 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 maar ja. voor de directiesecretarissen die het jaarlijks bedrijfscongres gaat organiseren... Is dat, is dat niet, want dan is iemand die wij misschien een roeptoeter vinden... Net zo expert en geleerd ja. in het oogpunt van die vrouw. Want het, dus het gaat dus om sterke marketing. Ja. Kijk, uiteindelijk kun je twee soorten producten hebben. En ze kunnen altijd hetzelfde kunnen. Maar waarom wordt die heel veel verkocht en die niet? En dat is vaak branding en marketing. Ja. Uh, maar de kunst is dus, hoe bouw je dus rondom jezelf een merk. sterk merk. Waardoor, nou ja, als een klant zit te googelen of ergens in een de magazine denkt: oh, die wil ik op mijn
0: evenement hebben. En als jij dan deze podcast uploadt, dan moet je altijd een categorie aangeven. Is dit dan een marketingpodcast of een psychologiepodcast?
1: <laughs> ja, ik hoop een psychologiepodcast. Uh, maar ik denk dat ik me daar te veel uh, credits mee geef. Want ik denk dat we zo diep ook niet gaan. Okay. Uh,
0: ik denk nou, ja, het ik denk, ik denk wel. Ik denk dat je het probeert. Maar ik zie ook in, dat je soms mensen nog een keer uitnodigt. En ik dacht, goh, dan, dan weet jij dus dat er nog iets te halen valt. En mm -hmm. dan, dan zoek je dat. Maar het zit maar... soms ook wel zo'n zakelijk belang in, natuurlijk. Nee, nee, dat begrijp ik. Dan. Dat, dat, daar ben jij ook niet uh, geheimzinnig over. Ja. Hey, en nou, nou dankzij Jon. Die zit hier heel erg technisch te zijn. Die heeft overal kamers opgesteld. Tegenwoordig kijken we ook naar de podcast. Ja. Ik ook. En dan, dan, dan valt mij toch iets op, Robert. Het oh. grootste deel van die sprekersstaal... Het zijn best knappe mensen. Oh ja? Uh, niet allemaal. Uh, maar als de klanten moeten kiezen... hebben ze dan nou liever een knappe met een, een kletsverhaal... dan een lelijke die gelijk heeft? Oeh. Uh, ik,
1: nee, ik denk, dat, ik denk dat juist deze twee... Verschillen de markt zijn. Okay. Dus Ze willen of een knapper met een... Uh, nou ja, in jouw verhaal dan... Uh, jou, jou, jouw bewoording, <lacht> mij, ja. jouw bewoording ja, 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 ja. dan een half verhaal. <laughs> of inderdaad de lelijkert met een, uh, 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 een geleerde. Okay. Alles wat er tussenin zit is eigenlijk niet zo interessant namelijk. Maar het speelt dus allebei een rol. Ja, tuurlijk speelt het een rol. Kijk, en laten we ook niet vergeten dat mensen, als die een evenement organiseren, ook heel graag willen dat er mensen komen. Ja. Dat is een heel belangrijk aspect. Dus bekendheid uh, uh, en aantrekkelijkheid. Maar dat is natuurlijk, of je dat nou mooi of lelijk is, want lelijk is ook aantrekkelijk. Daar wil je ook graag naar kijken. <laughs> ja, uiteindelijk, ja, nou, ja het, het moet interessant zijn. Dus je merkt dat alle sprekers die in de uiterste zitten, dat die ook veel geboekt worden. Ja,
0: ja mooi. Hé, hey, en nou ga je met, met meerdere gasten terug het verleden in. Je zei altijd eigenlijk een psychologie podcast, eerder dan ja. marketing. Dat, daar zit toch een ja, daar zit wel interesse. fascinatie ja. van jou om, ja. om uit te zoeken waar bewijsdrang, podiumhonger, applausgeilheid, waar die vandaan ja. komen. Uh, hoe is dat voor jou geweest? Ja, jeetje,
1: dat, dat is waar mijn leven op uh, gedraaid heeft natuurlijk. Kijk, mm. ik uh, heb natuurlijk uh, uh, zelf als artiest begonnen vanuit een ontzettende vraag... Om gezien te worden. Ja. En uh, nou, dat bij mij, ik ben dan uiteindelijk mijn carrière begonnen als goochelaar. En uh, ben het podium opgegaan uh, als cabaretier slash uh,
0: goochelaar. Ja, dat deed
1: ik natuurlijk vooral in het begin om gezien te worden.
0: Maar nou begin jij bij de goochelaar en de cabaretier. Mm -hmm. uh, we, we hebben elkaar ook in een andere podcast-soort veel ja. duidelijker, veel langer gesproken. Dus ja. ik wil toch nog, als jij het goed vindt, een klein stapje terug gaan. Ik, vind want het helemaal goed, ik ja, ga natuurlijk. even iets nee. wat Maar jij bent feitelijk een soort uh, uh, religieuze secte ontvlucht om je als uh, uh, goochelaar en cabaretier uh, tot de buitenwereld te gaan verhouden. Ja. Kun je ons dus meenemen, de kijkers en de luisteraars, in, in dat punt naar dat ja. punt nog iets daarvoor, want eh, jij bent opgegroeid in een gezin dat toen ter tijd was aangesloten als je hoofdachtuig. Zeker, ja, ik uh, ben
1: uh, ja daar echt in opgegroeid,
0: geboren. Ja. ja, exact. Dus dus jij zat in die wereld. Herinner je je nog hoe jij naar de wereld keek als kind in die periode? Oh ja,
1: exact. Ja, zeker. Nee, ik heb ik heb een ontzettende geïsoleerde jeugd gehad um, en heb mijzelf altijd ontzettend buiten de rest van de wereld. Voelen, heb voelen staan, zeg maar. Dus ik, ja, wij, wij waren Joodse getuigen, wij waren gelovig, en wij uh, waren ook echt wel fanatiek gelovig. Ik zelf ook. Ik, ik, vond het heel, uh, ik beleefde het geloof echt heel intens. Dus ik, uh, als ik op verjaardagen op school geen dingen aan mocht nemen, dan deed ik dat ook niet. He, je ziet nog als eens kinderen die dan stiekem dingen dat. Ik was heel stellig. Principeel, als je als zegt, je mag geen cadeautjes. Ja, want wat, wat God zat in mijn systeem, om het zomaar te zeggen. Ik, 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 ik legde ook direct verantwoording af aan God, ik had een directe lijn met hem toen ik heel jong was. Dus maar dat, ja, ik ik was dat,
0: eh, daardoor niet heel populair in de buitenwereld. Dus jij verhield je eigenlijk niet tot die buitenwereld? Nee, totaal niet. Nee, nee ik was echt uh, leefde afgezonderd. Ja. En dan komt er een moment dat daar een breuk in komt. Herinner je je dat nog?
1: Nou, ik weet nog dat ik altijd wel heel erg nieuwsgierig ben geweest naar die buitenkant toe. Uh, en dat ik uh, zeker naarmate ik ouder werd en de, dat, de tien gepasseerd werd... werd ik wel steeds meer nieuwsgierig naar de, naar de, de rest van de dingen in de, in de wereld. Want die zag ik natuurlijk wel voorbij wat, komen.
0: Wat was het eerste dat je nieuwsgierig maakte? ja, Het uitgaansleven. Want dat was natuurlijk... Vrouwen. Ja. Of het de spanning of het stouten of...
1: Ja, dat. Vrouwen ook natuurlijk wel. Maar het was wel ook vooral inderdaad het, het avontuur... Eh, het avontuurlijke. Ik had een avontuurloos leven, om ja. het zo maar te zeggen. Want ik liep echt langs de deuren met mijn stropdas. En schaam schaam me ook niet voor. Want ik ben ook heel blij dat ik die... Uh, periode gaan, want ik heb binnen jouw stage ook onwijs veel geleerd. Ik stond al toen ik zes was, stond ik al lezingjes te geven op podia. Ja. Je kan het kindermishandeling noemen, uh, is misschien ook wel ergens of wel. opleiding. Ja, of opleiding heeft jou gebracht tot waar je bent, ja, dus dat he, doet er niet toe. Ja,
0: hé, he. hey, en, en dan. dan. Raak je uh, geprikkeld door die buitenwereld? Op een gegeven moment komt er een moment, uh, zeker binnen die gemeenschap... dat je op een gegeven moment zegt, ja, moet je kiezen. Dus of je bent bij ja. ons of je bent niet bij ons. Jij hebt uiteindelijk gekozen, ik ga eruit.
1: Nou, het was ook wel wat, wat grappig is. Dus ja, het was die buitenwereld. Maar wat mij ook, voor mij altijd de fascinatie is geweest, is rijkdom. Want uh, mijn ouders waren ook nog eens een keer niet heel erg vermogend. Dus we waren echt een bijstandsgezin, om het zo maar te zeggen. En we waren religieus. Dus we hadden eigenlijk van... Alle mooie dingen in het leven, om het zo maar even te zeggen, hadden wij het allemaal niet. Dus ik was ook altijd heel gefascineerd. Hoe kan het nou dat wij geen
0: geld hebben en andere mensen wel. Maar binnen jouw getuigen is dat ook wel belangrijk, toch? Die rijkdom. Zeker. Maar daarom vielen wij dus ook, je viel ook. Daar viel je nog buiten. Wij, ik, ik viel in de buitenwereld buiten de boot, maar
1: ook binnen Joof, vielen wij ook buiten de boot. Want wij waren daar ook nog eens een keer onderaan. De sociale ladder van Jeovos getuigen, om het zo maar te zeggen. Dus ja. ik had nergens een aankopingspunt. Uh, en um, um, zowel mijn fascinatie naar de buitenwereld... als mijn fascinatie voor rijkdom... die ben ik al vanaf heel jonge leeftijd... Gaan, mezelf gaan opleiden. Van, ja, maar hoe kan het nou dat zij wel geld hebben en ik niet? Of succesvol zijn, of een mooi leven hebben. Of ding. En dat, dat ben ik stapje voor stapje gaan ontdekken. Uh, en toen ben ik op een redelijke jonge leeftijd... in de entertainmentwereld terechtgekomen. Omdat ik goochelde. Dat deed ik al vanaf dat ik acht was. Op een gegeven moment. Toen kwam ik ineens in de buitenwereld. Ja. En ook nog wel eens een keer... De Sodom en Gomorra buitenwereld waarvan alles gebeurde. Want ja, je zat gewoon in de entertainmentwereld. Ja, en dan inderdaad kom je op een gegeven moment op een punt. Dat je denkt, oké, okay, nu heb ik wel echt heel veel zin om gewoon <lacht> eens naar de buitenwereld toe te gaan. Ja. Ja, het is een geleidelijk proces geweest. En ik weet wel dat, dat bij mijn ouders uh, dat ontstond er ook op een gegeven moment veel onrust en uh, onvrede binnen de religie, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk hebben we toen, ik was de eerste volgens mij, die stopte toen mijn zus en daarna Ja, want mijn anders ouders. mochten
0: ze ook niet met jou blijven. Communiceren, nee, of nou had of... dat voor ons nooit een optie geweest. Nee. Want wij waren zo'n hecht gezin. Okay. Daar hadden we nooit voor gekozen. In je gezin, wel die veiligheid en hechting uh, 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 gevoeld die normale mensen ook hebben, ondanks het feit dat het in een, <tie> een rare context was. Dat was dus het grappige is dat daardoor
1: waren wij als gezin mega hecht met elkaar. Ja. En mijn ouders zijn er, die waren er ook altijd. Dus die waren er ook altijd voor me ja. uh, en stonden altijd achter me en, en stimuleerden me wel enorm. Dus, uh, Want jouw vader
0: werkt nog steeds in je bedrijf. Zeker. Dat ja. is een van je beste vrienden, zeg je ook altijd. Ja, 100% dus dat, vader.
1: Ja, ja. Altijd geweest ook, overigens. Ja, bijzonder hoor. is ja, dat ja, toch? Ja, en toen, ja. Zeg maar, toen mijn bedrijf een beetje begon te lopen... en ik had uh, uh, iemand nodig... dat was al nou ja, pak, jij me niet even komen helpen? Ja. Toen begon mijn vader een beetje administratie... een beetje mailtjes, een beetje dit... en uiteindelijk is hij, nooit meer, uh, is hij nooit meer weggaan.
0: Toch zeg je ook... die zoektocht waar ik toen aan begonnen ben... doe ik eigenlijk nog steeds, hè? Hoe word je rijk en ja. hoe word je beroemd?
1: Ja. Ja, ik weet dat, dat is wel allemaal wat genuanceerder. Maar uiteindelijk is dat wel nog steeds wat mij fascineert. Ja, tuurlijk.
0: En waar ja. eindigt die zoektocht? Wanneer ben je er, denk je? Um... Want die vraag heb je natuurlijk ook met je sprekers hier aan tafel wel gehad. Hè? Van ja, tot waar ga je? Waar, waar doe je het ja. voor? Wat is die beloning die je zoekt? Nou, ik
1: denk wel dat bij mij ergens een soort kantelpunt is gekomen... Uh, waarin ik ontdekt heb van oké... Okay, ik snap ongeveer wel wat de, de, de kunst is en wat de truc is. Um, ik ben... Uh, nang met een bepaald soort plafond. Ik jaag niet succes na uh, als in van... ...ik moet altijd maar meer, 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 meer. Ik ben heel erg uh, oké okay met een bepaald plafond. Uh, maar, en daar kwam denk ik op een gegeven moment de switch... ...is vind het wel heel leuk om mensen te inspireren... ...om te laten zien dat je dus... ...ondanks dat je echt de meest slechte start van je leven kan hebben... ...die je kan bedenken, ergens kan komen in het leven. Want ik ben uiteindelijk van een bijstandsgezin... ...naar uh, een van de grootste sprekersbureaus van Nederland uh, gegroeid en evenementen uh, georganiseerd. Ik heb mooie, grote, bijzondere dingen gedaan. En ik vind het nu vooral heel leuk om te laten zien nou ja, dit is wat er allemaal mogelijk
0: is. Nou, heb je ook wel eens verteld dat toen je voor het eerst loskwam, dat je best wel een beetje bent gaan inhalen? Je hebt wel een periode gehad waarin mateloosheid. Nou, het beetje. Was... Ja, nee, ja, ik Extreem. probeer het voor de mensen. Dat ja, erin, ik vind het hebt... helemaal niet
1: erg, want ik schaam, me ook. Ik, ik schaam me voor geen enkele fase in mijn leven. Nee, dat hoeft ik niet. Zo, nee. zo bedoel ik het nee. niet. Maar ik probeer jou niet dingen aan te verrijken die je
0: <laughs> zelf nog niet wil bekennen, natuurlijk.
1: Nee, ik heb wel echt even. Toen ik echt de keuze had gemaakt dat ik stopte met jou, zijn was ik uh, acht. 17, 18. Ja, toen heb ik, heb ik het nachtleven wel even uh, goed aangetikt, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, toen ben ik wel goed. Uh, en, maar ik vond het ook fantastisch. Dat is het toch ook. Want ik stond ja. in die club onder invloed van alles wat je maar kon bedenken. En ik stond daar gewoon. En ik, voor mij ging er echt letterlijk een wereld open. Ook spiritueel. Ja. Omdat ik gewoon ineens zo van: Nou nah, jongen, dit is gewoon. En ik werd daar geaccepteerd en ik maakte daar vrienden. En. Uh, ineens hoorde ik wel bij, uh, uh, bij de rest van de, van de wereld, om het zo maar te zeggen. Ja, dat was een hele waardevolle periode.
0: Dus je voelde je ook onderdeel van die wereld voor het eerst. Zeker, ja, ja 100 procent. Ja. Dan, dan kom je daarna ook in de periode dat het eerste feest achter de rug is. Dan heb je ook wel eens verteld dat er dan stress, angst, uh, gevoelens uh, mm -hmm. op je pad komen. Je moet je gaan verhouden tot het feit dat je dacht dat er na de... Dood, toch nog een hemel voor je klaar stond. En dat de vraag is... Ja, je hoeft geloof ik geen hemel, maar wel een paradijs. Of een ja, paradijs, aarde. fair enough. Uh, goed, voor, voor zover we daar dan nog niet zitten. Um, <lacht> welke rol heeft die angst gespeeld?
1: Um, heel groot. Uh, wat er ook in geresulteerd heeft dat ik rond mijn dertigste... echt wel een flinke burn-out heb gehad. Ik vind burn-out een rot wordt. Ik weet niet of een burn-out... Depressie misschien. Ja, ja, ja het, het gekke is, is dat ik nooit heel depressief ben geweest voor mijn gevoel. Maar wel heel angstig. Dus ik had dat enorme aanval op een gegeven moment. En het kwam, er, het kwam me eigenlijk helemaal uitgekleed. Het kwam kwam ik uiteindelijk achter dat het kwam... omdat ik natuurlijk letterlijk vanaf mijn geboorte opgevoed ben... met het feit dat ik voor eeuwig zou leven. Dat was mijn voorbestemming. Ja. Zelfs als ik zou sterven, zou ik nog terugkomen. Want ik deed alles wat je van God moest doen. Ja. Dus ik heb nooit over de dood hoeven nadenken. Um, totdat ik ineens erachter kwam... Toen ik tien jaar lang als niet-Jouwse getuige geleefd had. Van, oh ja, wacht eens eventjes. Dat betekent dat ik ooit een keer dood ga. En die bewustwording vond ik heel erg moeilijk.
0: Ja, daar kan ik me heel goed voorstellen Waardoor ik uiteindelijk
1: uh, het resulteerde in dat, dat ik uh, uh, dat, in paniek aanvallen uh, uh, verzuimde. En, en uiteindelijk gewoon geen trein meer indurfde. Geen vliegtuig meer indurfde. En op een gegeven moment gewoon mijn gedachten niet meer kon ordenen.
0: En... en... Hoe heb je daarmee om leren gaan? Heb je professionele hulp gezocht? Kreeg je dat? Waren Zeker. De mensen...
1: Daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. En uh, dat is ook iets dat ik iedereen altijd aanraad. Uh, zoek hulp. <laughs> nou, uh, zoek okay. hulp. Ik ben naar een psycholoog toe gegaan. Wel op eigen initiatief. Ik heb zelf wat een aantal gezocht. Nou, een aantal vond ik heel raar. Daar had ik geen klik mee. En op een gegeven moment kwam ik bij Elco. En Elco was, uh, weet je dat... Uh, daar heb ik EMDR mee gedaan. ook Om wat trauma te verwerken. Want vanuit mijn religie had ik toch blijkbaar een paar mm. gekke trauma's. Die, waar je echt van zou zeggen. van ja, Dat kan toch niks zijn. Maar dat was toch een soort onderliggende... Wat heel erg het Trigger. systeem triggerde. Precies, ja. Uh, dat was voor mij echt, uh, dat was, uh, echt een verademing, zeg maar. Uh, en uh, je mag je best weten, ik wil dat best delen. Ik heb echt op mijn 16 of 17, uh, elke nacht voor ik ging slapen, echt doodsangst gehad voor geesten. Want ik ben al vanaf jongs af aan opgevoed met uh, dat er demonen zijn die je leven kunnen uh, uh, uh. beïnvloeden. Ja, beïnvloeden, de, uh, ja. sterker ja. nog, want we hebben Joost eigenlijk altijd. Hele heftige verhalen. Googel was ook werken met de duim. Zeker, dat, ja. dat, dat, dat werd zelf ja. op een gegeven moment nog, uh, nog beticht. Ja. Dat ik op een gegeven moment echt tegen die mensen van die overstijgen begon van: nou, uh, nee, ik werk niet met demonen, maar met een nepduim, ja, inderdaad. Ja. 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 Um, uh, maar goed, dus, uh, en met dat EMDR was ik daar in een, in een split second was ik daar vanaf. Oh, dat je dit gebaar er ook bij doet. Ja, dat is precies wat. Nou, uh, ja, dat was echt voor. <laughs> me, ja, nou, ja, het was letterlijk dit. Maar echt, dat was voor mij gewoon. Want ik vond het nog best wel eng, dat EMDR. Want vanuit mijn religie was dat natuurlijk allemaal hekserij. Ja. En ik weet ja. dat ik dat de eerste keer daar naartoe ging. Heel spannend vond. En, uh, maar wel al gelijk resultaat merkte. Nou ja, goed. Uiteindelijk nog veel therapie gehad. Of therapie vind ik altijd zo klinken. Ik zag meer een soort coaching. Maar goed,
0: gesprekken leren. Gesprekken whatever, dan, Ja. ja.
1: En dat heeft me heel erg... Ik heb het gevoel gehad, um, uh, alsof ik me in die tijd echt alles opnieuw moest leren. Alsof ik mezelf helemaal opnieuw moest uitvinden. En dat heb ik wel gedaan ook. En ik ben, heb toen ook wel heel erg de switch gemaakt naar um, uh, niet meer dingen voor anderen doen, maar voor mezelf. En mezelf ook te zijn. En niet meer, uh, uh, nou, ik heb dat in een andere podcast ook wel eens verteld, niet meer het ondernemertje te spelen, maar gewoon Robert te zijn.
0: En, uh, en wat, wat, Wie is Robert die hier nu tegenover me zit? Ben jij 100% senang of speelt er nog een altijd een randje dat je zegt, nou, er zit altijd nog een spanningje of een. Hoe zit je hier nu op dit moment?
1: Uh, er zit altijd nog wel een spanningje. Ja, maar weet je, dat, dat is niet. Dat is, dat is uh, echt nog maar 5% van wat dat, dat vroeger was. Uh, omdat ik nu wel heel erg oké okay ben met wie ik ben. En uh, weet je dat eigenlijk al die shit van. Oh ja, je bent. Uh, je doet er niet toe of je bent geen onderdeel van deze wereld echt achter me heb gelaten. Want ik ben inmiddels ontzettend onderdeel van deze wereld, om het zo maar te zeggen. En heb daar inderdaad alle. Uh, maxen van aangeraakt en ben eigenlijk ook door die burn-out wel door uh, uh, in een stabiele fase terechtgekomen, waardoor ik ook tegen mezelf kan zeggen: Oké, okay, dit is genoeg. Uh, 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 hier houdt. Ben je
0: tevreden? Je houdt het op. Ja, ik ben ontzettend tevreden. Je hebt nu een gezin, je, ja. je, je hebt een mooi leven. Zeker. Uh, ik zeg wel eens: uh, Robin is volwassen geworden. Uh, 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 ja. uh, voelt het zo? Ja, ontzettend. ontzettend.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet ook af en toe nog wel eens met mijn demonen uh, te maken heb. Want ik heb wel altijd, ik, ik moet wel altijd vechten tegen uh, uh, niet. Doorslaan in weer uh, nog meer succes. Meer willen, en nog ja. meer geld en nog meer werken en uh, dat. Maar ik moet er ook zeggen dat het hebben van een gezin daar ontzettend uh, mij dat Wat zeggen ook die tegen helpt. jou
0: als je weer bijna doorslaat? Ja, dat, dat hoeven ze niet echt te zeggen. Waar merk je het aan dan dat je bijna doorslaat?
1: Nou, omdat ik dan weer gewoon uh, 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 te veel naar anderen aan het kijken bent. He, van oh ja, maar, ja, je toch? maar die, ja, maar die heeft dit en wat ja goed en je, je komt nu ook in de levensfase dat hè, ik ben eigenlijk alleen maar bevriend met ondernemers en ja sommigen die hebben nu gewoon eens bedrijven met 200 man en die 40 miljoen om ze draaien en daar moet ik dan af en toe wel eens tegen mezelf zeggen ja maar dat is helemaal niet wat je wil dat is niet waar je gelukkig van wordt dus ambieer dat dan
0: ook niet en op welk punt heb je dat leren zeggen en, en leren accepteren dat die dat helemaal niet is. Je, ja, dat 30 ja, op je 30. Ja, want ik was echt
1: veel te veel naar vage doelstellingen dat is twee jaar geleden, toch? Het, uh... Dat is ongeveer twee ja. jaar geleden.
0: <laughs> nee, maar dat was echt, echt een soort kantelpunt... waarin je ook ja. meteen niet alleen van die angstafschrift hebt genomen... maar ook hebt kunnen zien, ja, dit is wat ik echt graag wil. Daar werk ik voor. Nou, omdat ik zo erg werken. in
1: die, in die highs bezig was de hele tijd. Uh, en, en altijd zo van, oh ja, maar ik wil uh, heel erg rijk worden. Maar heel erg rijk worden is een ontzettend vaag begrip... Zeg maar.
0: Maar en, je bent toch rijk op, op objectieve maatstaven, hoor je bij de een Zeker, maar Zeker, maar, maar je hebt altijd
1: weet dat uh, meer, iemand, ja. iemand die meer heeft. Uh, en dan is het de vraag inderdaad, ja, maar heb je dat nodig? Nou ja, daar heb ik in, in die periode heel erg uh, uh, mezelf leren kennen van, ja, maar als ik dit heb, dan heb ik echt voldoende. Want dan kan ik doen wat ik leuk vind. Dan... Maar
0: als hier iemand voorrijdt met een Bugatti op jouw parkeerterrein, mm -hmm. dan prikkelt het toch nog. Tuurlijk. Heel even.
1: Tuurlijk. Ja, want je hebt ook, want mijn het is ook nieuwsgierigheid, want uh, ik ben ook heel nieuwsgierig van hoe is het leven dan als, als je, je 200 miljoen op je rekening hebt. Ik vind dat ook wel gewoon fascinerend. Want ik ken die mensen en ik zie ook wel dat het mensen verandert. En uh, uh, ik zie ook de negatieve kanten. Daarvan. Verzijde,
0: ik werk met dat soort mensen. Het antwoord
1: op de vraag hoe is dat leven vaak niet
0: zo leuk. Nou ja, <laughs> daarom. Dus,
1: en dat, dat vind ik dan ook wel weer fascinerend, ja. zeg maar. Uh, want dat kan je alleen maar ervaren door het ervaren. Ik heb ooit een keer van Jim Carrey, die zei ooit, ik gun iedereen... Uh, uh, 100 muur op zijn rekening om erachter te komen dat dat het ook niet is. Ja. Uh, ja. Hè? En dat is natuurlijk wel waar het om draait. En ik vind alles wat rondom succes hangt... dat is ook waarom ik in het sprekersbureau uiteindelijk ooit ben gestart... Uh, vind ik heel fascinerend. Omdat het vaak aan de buitenkant heel mooi lijkt... en aan de binnenkant veel meer gaande is dan dat mensen zien.
0: Nou zie ik mensen die succesvol zijn, die hebben dat bereikt... en die hebben kinderen en die worstelen met de vraag... hoe. Die weten dat ze zelf vaak nog niet heel gelukkig zijn. Of dat, daar speelt nog van alles. Die hebben nog niet allemaal de stap gezet die jij hebt gezet. Namelijk dat, dat confronteren, dat aangaan, mm. dat avontuur. Maar die worstelen wel met de vraag... ja, als ik dit zo door laat gaan en ik ga dood... krijgen mijn kinderen zoveel geld, word ook niet gelukkig. Hoe werkt dat? Welke les moet je doorgeven als je dat eenmaal bereikt hebt? Dus eigenlijk is het trucje van geld verdienen... Dat, dat weet, jij weet hoe dat werkt. Als jij morgen mm -hmm. een kaaskraam hebt... dan ben je over twee jaar ook weer waar je nu bent. Hè? Op een gegeven moment weet je gewoon hoe ja. dat werkt, dat spel. Ja. Hoe zou jij dat doorgeven aan een volgende generatie? Hè? Waarvan, waarvan zeg je, ja, maar je moet ook gelukkig kunnen zijn zonder die 100 ja. miljoen. Hoe doe je dat?
1: Nou, ik moet je heel erg zeggen dat ik, weet dat, uh, pas sinds kort uh, bezig ben met het uh, concept van opvoeding. Ja. Uh, <laughs> en ik, weet dat, nou ja, komt natuurlijk uit een... Uh, uh, uh. En ik merk dat ik daardoor dat ik heel erg wankel op heel veel verschillende gedachten. Zeg maar. Want aan de ene kant denk ik, nou laat hem maar lekker in het begin van zijn leven even goed op zijn bek gaan. Want hè, dat is mij ook gebeurd. En uiteindelijk kom je dan toch, hè, maar geef iemand wel de tools om. Maar aan de andere kant denk ik, ja maar het is ook wel heel mooi als je al een hele goede voorsprong hebt op de rest. En al die, die levenswijsheden al hebt, dat je misschien wel... Uh, en waar bestaat die voorsprong dan uit? Nou ja, dat... Uh, Kennis, uh, ervaring. Uh, maar niet dat geld. Uh, Levend. Le 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 nee, 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 nee. Geld, nee, geld is. Maar dat is,
0: wordt vaak als eerste doorgegeven. Ja. Niet die kennis en die ervaring. Dat geld wordt doorgegeven. Ja, nou, dat, dat, dat,
1: dat klopt. En weet je dat? Uh, um, ja, de vraag is. Wil, wil, maar bedoel je dan zeg maar uh, uh, of je iemand. Geld wil geven, zeg maar als nee, maar een ga, legacy kijk, kijk, of. Heel
0: vaak eindigt het in een erfenis van geld en ja. de kennis is vergeten. Ben jij ja. dan al bewust, die levenservaring en die kennis, ben jij al aan het nadenken over hoe je dat doorgeeft? Ja, dat, ho ja,
1: dat, dat, dat dagelijks. Maar ik Echt, hoop dat hè? dat het ook lukt. Ja. ja. Ik hoop dat het ook lukt. Maar ik ben er ook al achter gekomen dat bij opvoeding er ook niet één, nee. één script is, zeg maar. Nee. En dat is best wel vermoeiend. het is net zoals met succesvol. Ja, mensen kunnen wel eens beweren, business coach van oké, okay, ik heb de tien stappen naar succes. Het is gewoon bullshit. Want, Absoluut, want ja. voor iedereen zijn het tien andere stappen. Er zijn maar, misschien maar, wel tien stappen. Er loopt
0: een klein mannetje bij jou ja. door het huis. Uh, het is natuurlijk ook niet de belevingswereld van een twintigjarige. Hè? Nee. Hoe ga je nou klein... Waar, waar, waar denk je dat kinderen beter van worden als ze dat leren? moeten ze om leren gaan met frustratie? Wat, wat is het? Uh, ja, wij zijn heel
1: erg... van heel erg van, me, van, van mijn vriendin geleerd uh, uh, rust reinheid regelmaat ja. en dat zijn we heel streng in dus we wij, wij houden die regelmaat aan um, en uh, uh, veel een-op-één -een tijd zeg ja. maar dus ik vind het heel erg belangrijk om veel met hem samen te doen aandacht aandacht te ja. geven maar wel binnen de kaders dus geen overkill aan de aandacht nee. het wordt geen uh, we hopen dat het niet een verwend uh, jongetje wordt die hoe heet dat uh, uh, alle aandacht maar krijgt rustregelmaat en, uh, en reinheid. En reinheid. Ja. Ja. Ja.
0: Leuk. Hey, wat zijn Klink parallellen? Bij, hè? Ja. Wat, wat je schetst nou in, in, in een kwartier... Een, een, een rijk leven, zeker qua ervaringen mm -hmm. van jezelf. Mm -hmm. hè? Wat zijn parallellen die je trekt... tussen jouw leergeschiedenis en de, van de sprekers... die we voorbij hebben horen komen? Waar zie je linkjes... Nou want ja, ze dat, zijn natuurlijk niet allemaal Jehovah geweest. Nee,
1: ja, het, is, het is allemaal uit een, uit een bijzondere... Hoe heet dat, uh, uh, dat is overigens niet over één kamp te scheren, hoor. Want echt elke spreker heeft wel een ander pad gehad. Daarom zeggen, maar het zijn er parallellen. Ja, enorme ja. nieuwsgierigheid naar, naar het leven. Mm -hmm. uh, en dan pak ik hem maar gewoon even breed, het leven. Want uiteindelijk is dat dan bij iedereen een ander facet van het leven geweest. Maar
0: die nieuwsgierigheid is wel essentieel. En is dat... Uh, 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 nieuwsgierigheid als van een slim kind dat denkt hoe zouden de sterren werken? Of zit er eigenlijk altijd pijn en ellende die drijft dat ze daar nieuwsgierig naar zijn geworden? Zit er vaak een, een, uh, een nare oorsprong onder die nieuwsgierigheid? Ja, maar goed,
1: ik bedoel, dat, 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 dat merkte ik al toen ik in dat artiestenwereldje kwam. Mm -hmm. Toen merkte ik, hé, hey, iedereen die hier is, die is ooit gepest of heeft een moeilijke start in zijn uh, jeugd gehad. Dat merkte ik al vrij jonge leeftijd. Dat was ook best wel grappig, want daardoor had ik ook best wel een aanknopingspunt. Met al die artiesten. Want ze hadden allemaal ellende. Ze werden allemaal gedreven. Want toen ik er net in kwam, was ik natuurlijk heel jong, hè? Ik was uh, 8, 9, 10, 11, 12. Dat ik echt dat wereldje inkwam. En ze waren allemaal. Draagden ze een frustratie mee. Uh, en wilden daardoor gezien worden. Mm -hmm. uh, want ja, anders klim je nooit een podium op, natuurlijk.
0: Nee, is dat zo? Je, bent, je zegt dat heel vanzelfsprekend. Waarom zou gewoon uh, Jan Boerenlul niet een podium opklimmen?
1: Nou ja, goed. Uh, weet je dat? Uh, 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 dat ja, omdat, 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 omdat je echt wel een enorme behoefte om gezien te worden moet hebben.
0: Maar neem eens mee. Je, staat, hè, je hebt een zaal op, op een congres. Jij hebt natuurlijk veel opgetreden. Je staat op de zijkant van het podium. Niemand ziet je nog. Een klein trappetje. Er staat een stage manager met een ja. koptelefoon. En die zegt, Robert, twee minuten. Wat denk je? Wat, hoe sta je daar? Welk, wat voel je in je lijf? Ja, dat is wel echt nu echt heel anders dan ja, toen ik doe, net begon. Doe eens in het begin. net begon? Ja. ja, jezus. Dat was voor mij
1: gewoon bijna iedere keer als een, uh, als een, uh, als een auditie. ja. Want wat ik... Je, je, ja, je, je, be beoordeeld en veroordeeld worden door een hele groep mensen... was misschien wel mijn grootste angst.
0: Hoe uh, kan het nou? Want er zitten allemaal mensen te kijken en te luisteren... die dat ook ambiëren. Hoe, nou ja, hoe gek moet je zijn om dat dan lekker te vinden?
1: Nou ja, ik weet niet of je gek moet zijn, maar je moet wel... Ja, kijk, kijk ik, het gekke was ook in mijn periode... dat ik zo'n angst had, zeg maar, paniek aanvallen. Ik ben wel van nature geprogrammeerd... om confrontaties aan te gaan met mijn angsten, ja. dus ook binnen jouw vertuiging... Ik bedoel, de verdoemenis en, en het einde van je leven werd me beloofd als ik de dingen zou doen die ik ben gaan doen. Dus ik ben van nature heb ik iets in me om wel die angsten op te zoeken of de confrontatie met die angsten op te zoeken. Ja, dat was ook het lekkere van zo'n optreden, want je ging met, met een heel laag zelfbeeld dat podium op ja. en je kwam er vanaf met een enorm grote grote weet uh, dat uh, dopamine kick ja, in zelfbeeld. en ja. 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 nou ja, precies dat ja. en nou, dat is natuurlijk een heel lang proces geweest, van, uh, uh, waarin dat steeds natuurlijk meer afzwakte. En dat je op een gegeven moment meer, ook in het dagelijks leven, een neutraal goed zelfbeeld had. Maar dat betekent dus dat het een verslaving wordt. Dat kan. En dat zie je ook heel veel. Run jij hier een verslavingskliniek? Nou, nou ja, nou ja ik, ik, ik heb echt wel sprekers gehad waar ik tegen heb gezegd van ik wil best met jou werken. Maar dan gaan we je boekingen van 300 keer per jaar naar 150 keer per jaar brengen. Want... Je vrouw is bij je weg, je ziet je kinderen niet, uh, je bent super uh, gestrest, weet ik veel wat allemaal. En dat ga ik niet
0: faciliteren. Nee. Dus daarin bescherm je ook mensen? Ja,
1: maar dat is ook, ook, ik denk dat het ook heel erg
0: belangrijk is. Maar jij hebt wel dat punt moeten bereiken om te leren. Waarom gun je ze dat punt dan niet? Dat ze gewoon lekker over de kop gaan tot het niet meer gaat? Nou, dat mag wel,
1: maar dat faciliteer ik niet. Nee, zo. Okay. Moet het ja, dat moeten we dan maar lekker ja. uh, voor zichzelf uh, ontdekken, ja. ja.
0: Hey en... Dan, dan zijn die mensen die succesvol zijn in deze business... die komen op zo'n podium, die hebben iets. Er zit een energie, ja. jij hebt het ook. Jij kunt gewoon gaan staan, volstrekt. ogenschijnlijk comfortabel. Of dat mm -hmm. dan van binnen is, dat weet je natuurlijk nooit. Maar nee. je staat er comfortabel en dan heb je een de lachers aan je kont... en je vertelt een trucje. Goochelen vind ik sowieso. Dus daar moet je heel veel zelfvertrouwen voor hebben om het goed te kunnen. Want als het niet lukt, sta je meteen ja. volstrekt voor aap. Zeker, hè? zeker. Um, ja. Zijn presence, storytelling, persoonlijkheid... zijn die belangrijker dan inhoud?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, maar dat wil niet zeggen dat als je inhoud echt belabberd is, dan niet, zeg maar. Maar ik denk dat je met een redelijk uh, doorsnee cliché verhaal... maar heel goed gebracht met heel veel personality, heel veel storytelling en heel veel showmanship... Uh, dat je dan makkelijk weg kan komen met een, uh, met een hele hoop cliché. Wat je natuurlijk ook bij best wel veel sprekers ziet. He, er zijn ook gelukkig heel veel goede vakinhoudelijke sprekers, maar zijn ook gewoon contentverzamelaars.
0: En, en waarom... Wat is de charme voor de klant? Want jij spreekt ook heel veel klanten. Hè? Wat is voor hun nu die charme? Is het het minst gevaarlijk om iemand te boeken die dus please?
1: Oeh, daar heb ik vanaf de opdrachtgevers toen nooit zo over nagedacht. Maar, maar dat denk... denkers,
0: want je spreekt ze nou dagelijks.
1: Ja, maar... Dus die... Nou, je hebt wel twee soorten type klanten. Uh, dus je hebt klanten die zo af en toe een evenement organiseren en een klantendag hebben. En gewoon uh, een, een plezier, een leuke, leuke iemand wil hebben. En je hebt echt wel sprekers die heel erg op de uh, inhoud zitten. Maar die kiezen dan vaak ook echt voor professoren en zo. Echt wel mensen die geleerd zijn, boeken hebben geschreven. Dat, wat heet dat, uh, dat, dat segment. Um, en dan werken de sprekers als een Erik Scherder zo goud. Als je het alle twee hebt. Ja. Hè? Ja, dat is wel een unieke combi. Nou ja, als je ja. dus en, weet dat een bekende naam bent, dus mensen naar je evenement trekt. En hij is heel erg sympathiek, uh, hoog uh, knuffelgehalte, uh, is heel erg geleerd en is entertainment. Ja, weet je, dan tik je alle boxen aan en dat zie je dan ook. Like dat soort sprekers gaan dan ook altijd door het plafond heen. Ja.
0: En, en nou is het ook zo dat als je dat blijft organiseren, dat je elk jaar wat nieuws Is er genoeg was ben jij ook bezig om... Mensen waarvan je zegt die zijn goed inhoudelijk, die ga ik helpen met een presence. Of ja. mensen met een goede presence ga ik helpen met een verhaal.
1: Dat hopen we wel. Dat, 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 dat hebben we wel als missie, inderdaad. Uh, en de aanwas is: is pff, ik, word, ik krijg dagelijks uh, uh, echt wel. Ik denk dat ik wel per dag tussen de vijf en de tien aanmeldingen krijg van nieuwe sprekers. En,
0: en hoeveel procent daarvan is absoluut. één procent is goed. Hij is, nou, is echt goud, heb ik er dan ja, ook? Even okay.
1: vanuit commercieel oogpunt: die, die ik uh, uh, naar de 200 boekingen per jaar kan krijgen. Dat is nog minder, denk ik, dan 1%. Okay. En dus
0: dat, dat is zit, ook een dat reality zit, check. Dat maar het zit ook in de drive.
1: Het zit dus ook in, en dat is misschien wel interessant. Uh, 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 het zit hem ook in de onderliggende pijn. Mm -hmm. Vind jij het gewoon af en toe leuk omdat je hebt gehoord dat je de 2000 euro voor kan krijgen per lezing? Of sta je daar echt met een ontzettende ja, nou ja, pijn in je lijf omdat je zo nodig ergens naartoe wil uh, groeien? Ja, jij,
0: voor jou was het een manier om je te verhouden tot de wereld. Ja, natuurlijk.
1: Maar je moet ook, kijk, ik kan als bureau geen uh, magie uh, brengen. Uh, het is een wisselwerking tussen spreker en uh, een partij zoals wij, ja. om het zo maar te zeggen. En de meeste intentie moet wel bij de sprekers, die moeten wel echt heel graag willen. Want je moet een hele hoop gekke dingen en capriolen uithalen. Wil je uiteindelijk
0: 200 keer per jaar op zo'n podium staan? En ja, wat kost het eigenlijk? In de zin van wat, wat als je 200 keer op een podium staat, wat geef je ervoor op? Ik bedoel het niet in de financiële zin. Maar nou ja, dat, geeft je, dat kan een, een druk op je sociale leven hebben. Nou, 200 keer, dat is toch onoverkomelijk? Dat het een...
1: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ja. Er zijn, er zijn sommigen die beweren dat dat heel goed te combineren is met elkaar. Kijk, het enige voordeel is, is dat je uh, vaak. Uh, bepaalde periodes heel druk ben. Dus juli-augustus bijvoorbeeld ben je dan redelijk vaak leeg. Nou ja, als je daar heel goed dan gebruik van maakt... dan zou dat te doen zijn. Maar nou nee, ja, dat kost, je, dat kost je je privéleven. Je bent veel weg. Dus daar moet je een hele goede balans in vinden. Ik weet ook niet of 200 keer per jaar op het podium staan gezond is. Maar, dat is maar toch
0: zoek jij naar nou die nuggets van 1% om daar te brengen, zeg. Ja, maar ik ga er zelf niet staan. Hey, dat is interessant, hè? Dat je dus aan ene kant zegt, ik ga jou helpen... Om daar te Ja, komen. Okay, maar ik
1: ben, ik ben natuurlijk een commercieel bedrijf. En ik ben, ik heb geen, uh, uh, hoe heet dat, uh, uh, ik geen therapeut? Dus nee, ik heb geen therapeut. De... Dus ik bedoel, kijk, en ik, 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 ik geef maar mensen wel Maar wat is dan advies. het verschil tussen
0: jou en de manager van, hoe heet die, uh, Overigens avici. zijn de mensen die 200 keer per jaar op een podium staan echt uh, uh, heel schaars hoor. Die heb je niet heel veel. Nee, maar laten we even Avicii pakken. Want de meeste mensen kunnen daar relateren door de docu. Er was een manager. Avicii ja. zei, ik kan niet meer, ik wil niet meer. En de manager aan nog een paar. Ja, dat had ik ook gedaan. Had ik ook
1: gedaan. Nee, dat is niet waar. nee ik ken jou. Nee, maar dat is
0: interessant. Want ergens beschrijf je ja, maar ik ben nee, ook commercieel. maar goed. ik ken jou ook, nee, juist okay. als iemand ja. Ja.
1: die. Ja, maar ik roep natuurlijk ook wel af en toe van wat. Maar weet dat wat ik <laughs> Nee, maar, wat ik, vooral, nu nee, maar ja. wat ik vooral bedoel met die 200 boeken op jaar, dat, 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 dat is heel erg uitvergroot. Ik, heb, ik denk niet dat ik een spreker in mijn stal heb die echt 200 keer per jaar op een podium staat. Dat is meestal tussen de 60 en de 80. Gaan we terug naar de hamverder.
0: Ja. Hoe bewaak jij de balans tussen wat je iemand commercieel gunt en jezelf ook? weer je met een bedrijf. Evident. Ja, dat is en, natuurlijk
1: interesse in de spreker. Weet je okay. ik bedoel, bijna alle sprekers heb ik een vriendschappelijke band mee. Ik zal niet zeggen dat het allemaal mijn vrienden zijn, maar ik heb er wel een vriendschappelijke band mee. Okay. Dus dan merk je al heel snel genoeg of iets uh, de spuigaten uitloopt.
0: Ja. Nou, zeg je ook, ik heb een vriendschappelijke band. Je zit met die mensen te praten. Ik, ik hoor in sommige gesprekken gaat het heel diep, in sommige gesprekken hoef uh, ik voorzichtigheid. Mm -hmm. nu, nu ben je steeds vaker mensen aan het terugvragen. Welke diepgang hoop je straks met die mensen allemaal te vinden? Nou, welk, ik, welk ik zou het zo leuk vinden toe...
1: om door alle maskers heen te prikken, want ze hebben allemaal een masker. Ja. Uh, en uh, nou ja, als ik één ding in mijn leven als mijn eigen missie heb gemaakt, is het om zoveel mogelijk mijn eigen masker gewoon lekker thuis te laten. Omdat ik veel gelukkiger word als ik gewoon af en toe iets heel dom zeg, maar wel mezelf ben geweest. Uh, en uh, uh, dat, ik, ik hoop ook altijd die masker bij de sprekers af te krijgen. En nou, ik denk dat ik daar ook nog gewoon een stukje ervaring uh, voor moet opdoen voor... Uh, het interviewen of het gesprekken voeren met mensen. Maar ik denk wel dat ik steeds vaker in de buurt kom... om mm. eventjes een kant te laten zien... Uh, uh. Van, want kijk, sprekers zijn natuurlijk ook al, Het zijn marketingmachines. Ja. En uh, het is een marketingmachine om jezelf heen. Dat is heel gek. Als je een product hebt. kan je altijd zeggen. Ja, dit is een heel erg mooi product. en het werkt heel lekker. Uh, en dan kan je jezelf redelijk authentiek ernaast zitten. Maar als je ook je eigen product bent. en je eigen marketingmachine. Te, dan ben je heel erg snel ja. geneigd om. want dat zie je ook bespreken. Ze komen al heel down. Uh, en dan gaan ze hier zitten. en dan. dan gaat het riedeltje aan. En. Uh, nou, ik zou het wel uh, lekker vinden. als ik uiteindelijk. Um, Echt een beetje, de ja ik hou heel erg van dat programma op Netflix van uh, uh, My Next Guest is niet een Introduction ja, van uh, David, David ja, ja, Ik vind het heel mooi, dat is gewoon een gesprek. Ja. En die man is een hele ervaren interviewer, die weet precies hoe die mensen comfortabel moet maken. Hoe die, hoe die uh, zich zijn eigen voorbeelden af en toe erin moet gooien om ze mee te krijgen. Nou ja goed, uh, vind, ik, vind ik heel knap en heel mooi om naar te kijken. En ik probeer daar wel een beetje naartoe te groeien, vind ik heel mooi.
0: mooi. Ja. Hebben de kijkers en luisteraars van vandaag jou zonder masker gezien, zoals hij hier nu zit? Nou, dat, uh, dat denk ik wel. Ja. Ja. Wat is het verschil? Waarom is het bij jou nu weg?
1: Nou, omdat ik wel heel erg heb geleerd... dat juist mensen zonder masker het meest interessant zijn. Uh, je gaat geen uh, uh, connectie krijgen met mensen op welk vlak dan ook... als je niet uh, jezelf bent. Want wij vinden mensen nou eenmaal gewoon interessant. De reden waarom vaak al die uh, bekende Nederlanders... Vaak van die aparte type zijn. Mm -hmm. Dat is ook de reden waarom ze bekende Nederlanders zijn. geworden. omdat we ze fascinerend vinden. Ja. ja, weet je, ik volg Gordon op Instagram. Vraag me niet waarom. Maar <lacht> weet dat ik, nou ja, omdat ik het dus wel fascinerend <lacht> ja, vind. Want ja. ik zie dingen voorbij. komen ik echt denk, hoe dan? En, en dat is wel wat interessant maakt. En, um, uh, het, en nou lijkt het alsof interessant gevonden worden... dan het opperdoel is of zo. Maar het is ook heel erg... Uh, vermoeiend om de hele dag iemand te spelen die je niet bent. Ja. En ik merk dat als ik gewoon mezelf ben en mijn masker afleg dat ik veel minder uh, gesloopt thuis kom. Dus je
0: hebt nu nog even een, veel energie als drie kwartier geleden?
1: Uh, iets minder. Iets dat ja. komt
0: omdat jij mij
1: intelligent altijd heel erg uitdaagt. <lacht> en dat vind ik altijd heel erg uh, vermoeiend, vind ik dat. He, nee, maar je... in een positieve zin vermoeiend. Daarom, vind ik jou, daarom zijn wij ook al zo lang uh, vrienden van elkaar. Omdat wij denk ik heel erg spiegels van elkaar zijn. Maar ik kan ja. wel heel erg goed begrijpen. Wat is jouw ambitie voor dit ook jaar? Ook mag niet of jou hebben we
0: wel. Zeker volgende. wel, Dan daar hebben we een andere podcast voor. Ik, vandaag zit ik in een andere rol. Mijn grootste ambitie voor dit, jaar. voor dit jaar? Wat is jouw ambitie uh, voor dit jaar? Weer een
1: eigen event organiseren. Ja.
0: Oké, okay. dus dat, dat gaan we van jou zien. Zeker.
1: Hartstikke. Gaat we heel tof komen ook?
0: Leuk. Hey, Robert, ik wil je ontzettend bedanken. Uh, uh, hier, zowel voor vandaag als voor je geweldige podcast met de topsprekers van Nederland. Uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken en luisteren vandaag. Uh, check vooral de website van Quality Bookings voor nog veel meer inspirerende interviews. Bedankt en tot snel. Ik blijf binnen drie kwartier, want dat moet van jou. Ah, mooi. Top. Zal ik hem stopzetten, Jos? Ja, doe maar.